0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Erfolgreich Studieren. Hier lernst du, wie du es schaffen kannst, dein Studium mit mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit und Bestnoten zu absolvieren, damit du dir die perfekten Voraussetzungen schaffst, um dir deinen Traumberuf zu sichern. Viel Spaß in der heutigen Podcast Episode mit deinem Experten Dennis Lehn.
1: Willkommen zu der heutigen Podcast Episode. Paul und ich werden heute mal darüber sprechen wie so ein typischer Alltag in der Klausurenphase prinzipiell auszusehen hat. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade mitten in der Prüfungsphase seid und wisst, ich habe jetzt in den nächsten Tagen irgendwie Klausuren und wie soll man das Ganze irgendwie packen? Da werden wir heute mal drüber sprechen, wie ich damals vorgegangen bin. Das heißt, wie so mein typischer Alltag in der Prüfungsphase aussah, für wie viele Fächer ich parallel gelernt habe, was ich wann gemacht habe und so weiter und so fort. Und Paul wird mal über seine Erfahrungen sprechen, wie er das damals gemacht hat. Auch ja, dieses Thema, wie kann man parallel lernen, was muss man überhaupt am Tag geschafft bekommen, wie kann man am Ende des Tages auch mit dem sicheren Gefühl in seinen Freizeitblock starten, mit äh, ja, guten Gedanken auch pennen gehen, sodass man da nicht irgendwie noch um drei Uhr nachts irgendwie aufwacht und von irgendwelchen Aufgaben träumt. So, da werden wir heute, wie gesagt, mal drüber sprechen. Ich würde das Wort direkt jetzt mal weitergeben. Paul hat eben schon mal ein paar Sachen weit berichtet. Vielleicht magst du mal, ähm, ja, drüber sprechen, vielleicht für diejenigen, die es auch noch nicht wissen, was hast du nun mal genau studiert, wie hast du abgeschlossen, wie sah es bei dir konkret aus? Vielleicht magst du mal so deinen, ja, deinen Laufbahn mal ganz kurz erklären.
2: Ja, absolut. Also in Kurzfassung, ähm, ich habe bwl unternehmen und so weit, hier bei mir ein bisschen anders, Hieß bei mir, also ich habe unterm Strich jetzt einen Master in äh, Strategy and Management Consulting, aber ist natürlich ganz klar betriebswirtschaftlich sehr stark angehaucht. Genau, ich habe das Ganze relativ schnell durchgehauen, in drei Jahren Bachelor, ein Jahr Master hinterher verkürzt, also wirklich sehr straight einmal durch, ich war auch noch sehr früh dann schon fertig und konnte dann dementsprechend früher mit der Arbeit anfangen. Ähm, bei mir hat sich... So jetzt arbeitest <lacht> du hier. <lacht> <lacht> genau, genau, habe ich nicht einmal beworben, jetzt ein Glückwunsch, perfekt. Nee, ähm, äh, genau, also bei mir war es nämlich so, dass ich der Arbeitsalltag auch sehr stark gewandert hat über das Schwimmen, da wollte ich ein bisschen drauf eingehen. Ich hatte im ersten Semester zum Beispiel einen sehr stark anderen, ja, so... Alltag im Endeffekt als Student, als ich zum Beispiel im letzten Semester bei mir hatte. So, fangen wir damit direkt einfach mal an im ersten Semester. Da kennen die meistens ganz wahrscheinlich schon, ist alles halt so ein bisschen neu. Ne? Man ist noch nicht so ganz gewöhnt an die neuen Verhältnisse im Studium, Man weiß einfach noch nicht so ganz, wie alles funktioniert. Man kann sich auch vor allem überhaupt noch nicht so richtig einordnen, hm, mit zu welcher Vorlesung muss ich gehen, zu welcher Vorlesung muss ich vielleicht auch nicht gehen. Wann mache ich mein Lernen? Wann gestalte ich das irgendwie in der Woche? Mache ich das in der Woche abends, wenn ich müde bin abends? Mache ich das am Wochenende? Wie schwierig sind eigentlich die Klausuren, die diese ganzen Fragen die einfach noch nicht so richtig ja. beantwortet haben? Und dementsprechend einfach eine ja Unklarheit einfach noch an der Stelle das ja, ist mal fange... mal, ne? Genau, absolut. Ne? Und der Vergleich dazu, am, ne, am Ende des Bachelor- oder Masters ist natürlich so, hey, du kennst dich einfach schon deutlich besser aus, du weißt, wie die Sachen laufen. Ähm, Tendenzial hast vielleicht auch mehr Kurse, die ja vielleicht ein bisschen einfacher auch sind, oder du bist einfach auch schon besser geworden. Ähm, du hast par parallel musst dich um andere Themen kümmern, bachelor Thesen und so weiter. Dementsprechend sind natürlich andere Sachen auch ein bisschen, ja, oder in deinem Alltag drin. So. Ja.
1: Deswegen lass uns einmal auch mal drüber sprechen. Ähm, ja, wie sah so dein typischer Alltag aus am Anfang so? Mhm. Was war, also lass uns mal vielleicht mal ganz ganz ja, also kurz okay. auf die Fehler eingehen, dass wir das einmal ganz kurz erwähnt haben. Welche Fehler hast du am Anfang vielleicht gemacht und dann können wir direkt dazu übergehen, wie sah so in sage ich mal so einem idealen Semester so dein Alltag aus, gerade in der Prüfungsphase?
2: <lacht> Gut, also <lacht> Fehler habe ich eigentlich keine gemacht, also. <lacht> Ja, was, was soll ich sagen? Also ich bin, ich so bin einfach schlau. <lacht> <lacht> genau, genau. Nee, ich bin schon relativ gut ins Erste Wasser reingestartet, ähm, weil ich ja schon vornherein einen ganz guten Plan hatte, was ich da mache und das hat sich auch in Noten und Wege wieder gespiegelt.
1: Genau, da hast ja, glaube ich, bei dir die Phase, wo du Schwierigkeiten hattest mit in der Schule so weit. Ne? Da hast du ja da in der Schule so ein extrem dumum dass du auch perfekt in die reingestartet bist. So weit,
2: ne? Ja, absolut. Ne? Aber dann ja. das, das, dieses Konzept des Lernens so weit, ne? gucken, ne, wie organisiert man sich selber auch, Zeitplanung, aber auch zum Beispiel, hey, wie funktioniert eigentlich das Lernen wirklich in deinem Gehirn diese ganzen Themen wusste ich alle schon vorher und dementsprechend, klar, ein bisschen im Studium, aber ja, grundsätzlich stimmt, mal, mal... größere Stoffmassen ne? Genau, viel größere Stoffmengen, klar, gefühlt macht man ja das, was man in der Schule in einem Halbjahr macht, macht man gefühlt in einer Vorlesung im Studium. Ja. Ne, klar muss man sich anpassen, aber das ist ja eine Metafähigkeit, das Lernen.
1: Ja, genau. Deswegen, ähm, genau, dann, wenn Paul keine Fehler gemacht hat in der Vergangenheit, werde ich mal kurz über meine Fehler kurz sprechen, weil dann, wie gesagt, ist immer wichtig, dass wir erstmal kurz darüber Sprechen, was sollt ihr vermeiden. Gesagt, wir gehen ja jetzt sofort auch darauf ein, ähm, wie dann so ein typischer Alltag aussieht, was ihr da konkret machen könnt. Also meiner Meinung nach hast du den größten Fehler. Erstens, einfach so planlos den Tag reinstarten. Das heißt, äh, man hat keinen richtigen Fahrplan. Das heißt, man hat keinen Plan, weiß nicht, was am Tag erledigt werden muss. Das heißt, kein Tagesplan in dem Sinne. So, dann startet man einfach rein und dann ist man, man natürlich dazu verleitet, eher aufzuschieben. Warum? Weil man ja nichts geplant hat und man weiß ja, man hat den ganzen Tag Zeit. Und dann wird genau diese Parkinson-Law, eine Aufgabe schreckt sich neben zeitlichen Maße wieder Zeit zur Verfügung gibst, gibst du den ganzen Tag Zeit für eine Aufgabe, du wirst natürlich auch den ganzen Tag Zeit brauchen zum Lernen. Danach sagst du vielleicht auch irgendwie dann mal um, selbst wenn du um 8 Uhr aufgestanden bist, kriegst du dann irgendwie hin um 11, 12 Uhr anfangen zu lernen und dann ja, macht man hier und da Pause und ist dann irgendwie ähm, trotzdem bis 22 Uhr noch am Schreibtisch und dann hat man sich von 8 Uhr bis 22 Uhr mental nur mit Uni beschäftigt, hat Dinge aufgeschoben, das macht natürlich wenig Sinn, deswegen einfach nur planlos reinstarten. Das ist halt lost meiner Meinung nach, deswegen da auf jeden Fall einen Plan erstellen, wenn wir, wie gesagt, euch mal drüber sprechen, generell Lernplan mal erstellen in der Prüfungsphase, dass ihr da wisst, was genau zu erledigen ist, wo ihr wisst, wie könnt ihr auch da für parallel parallel wenn wir auch, wie gesagt, gleich mal drüber sprechen, das ist erster Punkt, meiner Meinung nach, und zweite Sache, ihr müsst euch Routinen schaffen, ne? gerade wenn mhm. ihr merkt, okay, im Semester kaum was gemacht, und jetzt in der Prüfungsphase da, boah, eigentlich kann ich mich nicht motivieren oder, ähm, ja, irgendwie mein Prokrastinier vor sich hin, dann ist das ein antrainiertes Verhaltensmuster. Und antrainierte Verhaltensmuster sind halt schwer, ähm, quasi, ja, zu, zu wenden, so Das heißt, da müsst ihr gucken, dass ihr schon im Vorfeld oder jetzt spätestens hingeht und auch wirklich auch schon mal Routinen festlegt. Und da würde ich auch relativ leicht starten. Die erste Routine, die ich, wenn ich da noch kaum was gemacht habe im Semester, erstmal, einführen würde, wäre erstmal dementsprechend einen Fahrplan zu erstellen, das heißt, in den Abend vorher nochmal einen Tagesplan für den nächsten Tag zu erstellen, also wenigstens weiß, wann ich anfange mit dem Lernen, wann ich dafür die Einzelfächer parallel lerne, wann ich das Ganze so weit mache, Pausen und so weiter und so fort, wenn wir ja gleich mal drüber sprechen und äh, halt mit der Morgenroutine rein starten. Ne? Also auch hier, was ich schon seit Jahren mache und was meiner Meinung nach mit einer der effektivsten Punkte ist für, für eine Morgenroutine, dass du auch fit den Tag reinstartest, dass man nicht da erstmal eine halbe Stunde irgendwie an seinem Kaffee schlürfen muss in der Hoffnung, dass man irgendwie wach wird und dann kann man sich ja nichts merken, sondern würde ich eher hingehen eine kalt-warme Dusche morgens in die Morgenroutine implementieren, weil da wirst du merken, da bist du hell wach, du bist extrem aufnahmefähig, extrem fokussiert, kannst direkt, wenn der Zeitplan auch loslegt, äh, losgeht quasi anfangen mit dem Lernen, dass du nicht irgendwie so eine Aufbauphase brauchst, so, sondern kannst da direkt reinstarten. Das funktioniert extrem gut. So. Deswegen, das sind so, meiner Meinung nach, die typischen Fehler, tatsächlich sehr viel das Thema Organisation und ich glaube, das Thema Lernen, wie gesagt, haben wir ja schon in Podcast-Folge gesprochen, so Zusammenfassung, sonst was, klar, ähm, würde ich jetzt nicht in der Prüfungsphase gehen Zusammenfassung erstellen, was da halt kurzfristig funktioniert, ist, dass man eure, die Lerninhalte halt gut strukturiert, hat mir in der letzten podcast -Folge sehr viel äh, drüber gesprochen, da wird mal reinhören soweit, wenn er da nochmal mehr Input braucht und dann geht es einfach darum, die Lernsessions einfach durchzuziehen, genug Aufgaben, Prüfungsaufgaben von meinem, auch durchzuballern, Dinge anzuwenden, dass man auch gut reinkommt soweit. So, deswegen Absolut. lass uns da direkt mal reinstarten Paul, vielleicht erzähl mal gerade über deinen Uni-Alltag, wie sah es bei dir da aus? Also typisch, ja. wenn du so dein ideales Semester gerade mal so dir vorstellst und dein ja wie, wie sah dein Alltag da so aus?
2: Ja, dann lass uns da kurz reinstarten Einmal vielleicht ein kleiner Disclaimer vorweg. Ne? Ähm, mein Alltag war sehr stressig. Ich habe wirklich sehr, sehr viel immer gemacht an jedem Tag. Das lag einfach auch daran, dass ich habe so ein bisschen auf... Eine zwei, drei Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Ich habe äh, wirklich von vornherein bei einem Studium die ganze Zeit parallel gearbeitet. Ich habe im Marketing gearbeitet und das waren schon gute auch 40 Stunden die Woche, die da wirklich sehr konstant immer, immer dazugekommen sind. Von daher als sich meine Lernphase auch ein bisschen anders verlagert. Ich werde euch jetzt hier mal ein bisschen beschreiben, ähm, wie das ganze Lernen wirklich in der Klausurenphase war. Auch dazu werde ich habe verkürzt, ich habe Bachelor und Master innerhalb von vier Jahren gemacht, dementsprechend halt schon eine Mehrklausur nochmal geschrieben, ähm, in einzelnen Semestern, als vorgesehen war. Das ja. bitte beachten, ne? das muss jetzt nicht genauso stressig bei euch werden, aber einfach mal ganz transparent, wie mein Alltag so weiter ausgeschaut hat.
1: Genau, das heißt, Paul, hast ja damals selbst eine, deine Agentur ja, glaube ich geführt, so weit, ne? das heißt, da hast du damals auch sehr ja. viel... Gas gegeben, das heißt auch ein kleines Baby aufgezogen, das heißt da 40 Stunden die Woche reingesteckt, dann noch verkürzt äh, ja, so das und dann noch die Uni so weiter, ne? Das heißt da für diejenigen, die jetzt auch noch parallel arbeiten oder selbst Vollzeit tätig sind seit, so deswegen seht ihr, also selbst wenn ihr noch parallel ein Unternehmen führt und sonst was und jeder weiß, der schon mal sowas gemacht hat, ähm, das ist halt Mordsarbeit so weit, ne? Und ähm, da müssen wir einfach verstehen, Parallel noch andere Sachen machen, wie Uni, sonst was. Geht alles. Ist natürlich mit einem extremen Energieakt verbunden. Das heißt, der braucht einfach eiserne Disziplin, sonst äh, wird es halt sehr schwer. Und ja, dann will ich Paul ganz schön unterbrechen. Ja, geht mal mit, wie sah so ein typischer Alltag bei dir aus?
2: Ja, genau. Um da vielleicht noch einmal ähm, darauf einzugehen, soweit, ne, auch vom, vom Arbeitspenster, weil Dennis hat schon vollkommen gesagt, ne, für alle BWLer unter uns an der Stelle soweit, das war jetzt auch da kein 450-Euro-Job oder so, man mal 10 Stunden die Woche <lacht> arbeiten, die eine Sache soweit, sondern ne, um da Verhältnis zu setzen, ich habe da im Monat so knappe 15.000 Euro verdient. Also schon eine Hausnummer, aber das heißt natürlich auch meine Arbeitszeit auch wieder gespiegelt. Ähm, von daher ne, muss ich wirklich sehr effektiv, sehr effizient sein mit meinem Lernen und dementsprechend auch mal die eine oder andere Stunde machen, die, ich sag mal, außerhalb von den, all, von den gewöhnlichen Arbeitszeiten stattgefunden hat. Mhm. Nichtsdestotrotz, in der Klusionphase, wie das ausgeschaut hat. mein Tag hat eigentlich schon um 8 Uhr immer begonnen, heißt, Wecker irgendwie 37 ungefähr geklingelt, ähm, bin dann entsprechend aufgestanden, habe dann am Anfang direkt erstmal ähm, ja, eine Lernsession eingelegt, die war normalerweise 90 Minuten lang, insgesamt wollte ich am Tag ungefähr immer schaffen vier Lernsessions an 90 Minuten reinzupacken. Heißt, ich habe angefangen mit einer Lernsession 90 Minuten, startend um 8 Uhr, dann eine Pause ungefähr von 30 bis 45 Minuten, dann, wenn ich wirklich mit dem Kopf wirklich runterkommen kann, wirklich mehr Fokus auf die nächste Lernsession. Nächste Lernsession an 90 Minuten, dann Mittagspause, ungefähr so eine Stunde bis anderthalb Stunden teil, wo ich wirklich mal Zeit genommen habe, hey, wirklich, zu essen, gesund zu essen, vielleicht sich kurz einmal hinzulegen, kurzen Power-Nap zu machen, frische Luft schneiden, dass man wirklich wieder komplett frisch im Kopf reingehen konnte in den Nachmittag. Nachmittag nahm auch nochmal zwei Lernstunden an 90 Minuten, mit einer kurzen Pause zwischen 30, 45 Minuten und dann war es eigentlich so 16 oder 17 Uhr bereits. Das war normalerweise also so mein Ende mit dem Lernen. Klar, wie gesagt, eine Ab und zu. Hat dann noch ein bisschen was gefolgt, Open End, wenn ich mit irgendwas durchgekommen bin. Aber dann war ich also, dann Zeit genommen für mich selber, um Sport zu machen natürlich auch, um wie gesagt, einfach zu arbeiten. Ähm, und das war soweit eigentlich der, der Alltag bei mir. Ich habe auch tatsächlich am Wochenende, äh, nee, diese Tage zu also, schlafen Wochenende verlegt, dass ich zum Beispiel mal dann Motor sieht, dass ich noch Zeit hatte, um wirklich auch ähm, ja, für die Arbeit was zu machen unter normalen Geschäftszeiten. Aber ungefähr so sah so der typische Tag aus. Und das habe ich dann so wie gesagt, so vier bis fünf Tage ähm, die Woche gemacht. Die anderen Tage habe ich ständig gearbeitet und abends. Aber grundsätzlich, meine Erklusion-Fast, das kann man sich auch sieben Tage die Woche so machen, also mal sechs, je nachdem, wie ja, ambitioniert man da auch wirklich ist. Aber so habe ich das für mich selber gemacht im Alltag.
1: Wie viel Stunden hast du mal pro Tag ungefähr gelernt?
2: Ja, wie gesagt, also viermal so 90-Minuten-Session, also sechs mhm. Stunden insgesamt war so mein wirkliches Lernpensum. Allerdings, ich sage mal, Netto-Arbeitszeit, nicht Brutto-Arbeitszeit mit manche Kaffeepause mal aufs Klo gehen oder mal kurz in im Handy chillen, sondern wirklich dann sechs Stunden wo man wirklich nachgedacht hat und was aufgeschrieben hat, was durchgelesen hat, dass man wirklich halt Arbeitszeit gehabt hat, ne? mhm.
1: Absolut. Gut, ähm, genau. Wie sah es bei mir aus? Vielleicht immer so zum Vergleichsweit. So bei mir war es immer so aus, ich hatte tatsächlich, äh, für den, die es wissen, ich hatte ja im letzten Semester tatsächlich ja auch schon angefangen, der Leuten weiterzuhelfen. Das heißt, dass äh, die Akademie, die jetzt gerade äh, ja dementsprechend der Führende auch schon seit aufzubauen, das war natürlich auch eine Doppelbelastungsweit. Aber mir war es so mitten im Studium tatsächlich so ich sag mal so typischerweise so zweites, drittes, viertes, fünftes Semester und so. Da war tatsächlich einfach bei mir hauptsächlich das Studium im Fokus. Und wie sah bei mir tatsächlich der Unialltag aus? Ein bisschen anders wie bei Paul tatsächlich. Bei mir war es immer so, ich war auch ein sehr, sehr früher Frühaufsteher soweit. Das heißt, ich bin damals meistens immer so gegen ja 6.30 Uhr, sieben Uhr meistens aufgestanden. Hat dann eine halbe Stunde Morgenroutine gemacht. Ähm, bin dann quasi direkt in die erste Lernsession gestartet, dass ich so um 7.30 Uhr quasi meine erste Lernsession hatte. Genau, dann hatte ich von 7.30 Uhr bis 39 Uhr meinen ersten Lernblock, dann 9.30 Uhr bis 10 Uhr Pause, dann hatte ich von 10 Uhr bis 12 Uhr meinen nächsten Lernblock, dann ähm, hatte ich eine Stunde Mittagspause weit gemacht, dann von 13 Uhr bis 15 Uhr hatte ich meinen nächsten Lernblock weit, dann eine halbe Stunde wieder eine Pause gemacht und dann von halb vier bis halb sechs weit wieder einen zwei Stunden Lernblock reingehauen, weit, und dann hat tatsächlich ähm, ja, mein, meine Freizeit angefangen. Weit. Das heißt, ich hatte ähm, demnach 1, 2, 3, 4, ähm, mal A2-Stundenblöcke, das war so ein Alltag, wo ich, sag, da habe ich dann auch für sechs Klausuren mal parallel gelernt in der Woche soweit, das ja. war dann, dann schon sinnvoll soweit, das heißt aber auch hier ab 17.30 Uhr war bei mir Feierabend soweit. Gab auch manchmal Tage, wo ich dann auch schon um 12 Uhr Feierabend gemacht habe, beispielsweise wenn ich mal am Samstag gelernt habe soweit, aber auch hier müsst ihr halt immer gucken, dass ihr euch einen guten Wochenplan erstellt und guckt, okay, bei, für das jeweilige Fach, für Fach 1, 2, 3, 4, für die ich gerade parallel lernen muss soweit, weiß ich, okay, ich muss bis zum Ende der Woche hier die Themen durchgearbeitet haben, beim anderen Fach muss ich die Themen durch bis zum Ende der Woche. Beim anderen Fach muss ich die Themen durchgearbeitet haben bis zum Ende der Woche. Und dann habe ich mir quasi einfach so Zeit geblockt in meinem Kalender, wo ich ganz genau wusste, für welches Fach ich dann wann lernen muss, soweit. Und habe halt auch geguckt, dass die Blöcke halt auch passen, an das Wochenziel angepasst sind, soweit. Und dann gab es mal Tage, wo natürlich mal acht Stunden wirklich mal durchgepockt wurde. Wie gesagt, auch hier Nettozeit. ne Das heißt, wenn ja von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr einfach mal das mal schauen, sind das natürlich ein bisschen mehr als acht Stunden, aber wir gehen ja von rein Nettozeiten aus. Das heißt, wo ihr wirklich aktiv gelernt habt, soweit. Ähm, Genau, und dann gab es halt mal Tage, wo man 8 Stunden gelernt hat, gab auch mal Tage, wo ich vielleicht nur vier Stunden gelernt habe, gab auch mal Tage, wo ich nur zwei Stunden gelernt habe und sowas, das heißt, das müsste immer ganz auch in euren Alltag anpassen, ne? weil mir mal wichtig, dass ich auch einen gewissen Ausflug hatte, das heißt, meine Belohnung war am Ende des Tages auch wirklich mal ins Gym zu gehen ähm, oder wenn ich merke, ich hatte dann auch einen Termin noch zum Beispiel, irgendwie zwei Stunden noch hier eine Vorlesung oder irgendwie hier noch vier Stunden Labor oder hier noch irgendwie... Äh, wo ich noch ähm, Privattermine hatte, was auch immer, dann habe ich immer auch die Lernblöcke mal drum gelegt und habe ich mir das Ganze auch wirklich im Kalender so eingetragen, dass ich dann so ein System hatte außerhalb meiner mentalen Denkzone und nicht bewusst dran nachdenken musste. So, und während den Lernen, dann müsst ihr gucken, prinzipiell würde ich mir empfehlen empfehlen, an einem Tag. Das heißt, wenn ihr gerade Vorlesungszeit noch parallel habt und parallel lernt, dann könnt ihr für eins maximal zwei Fächer parallel lernen. Das ist so das, was ich empfehlen würde. Wenn ihr jetzt an einer vorlesungsfreien Zeit seid, das heißt am Wochenende oder an die Vorlesungen sind schon weit rum. Da könnt ihr auch mal für drei Fächer parallel lernen. Für mehr als drei Fächer an einem Tag parallel lernen. Weniger sinnvoll, ähm, weil man ja einfach da Momentum aufbauen muss und der der Lernzeichen, das ist schon sehr wichtig tatsächlich soweit. Ähm, genau, aber so würde ich das tatsächlich machen. Ne? Und dann könnt ihr immer gucken, ähm, die Klausur, die quasi am nächsten rückt. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr habt jetzt am Mittwoch eine Klausur und am Freitag eine Klausur, dann könnt ihr immer die zwei, drei Tage vor der Klausur am Mittwoch 70 bis 80 Prozent eurer Lernzeit halt für die Klausur Mittwochs weiterrichten. Und wenn ihr wisst, am Freitag habt ihr auch noch Prüfung, so dann müsst ihr halt gucken, vor Mittwoch, das heißt Montag, Dienstag müsst ihr auch für die Klausur am Freitag auch schon natürlich ein bisschen was machen. Nicht komplett weglassen, sondern wenigstens mal ein bisschen was machen. Zwei Stunden reichen ja voll aus, selbst eine Stunde reicht da auch aus. Und dann äh, könnt ihr wieder nach der Klausur Mittwoch euch zu 80% von, dem, von eurer Lernzeit quasi für die Prüfung am Freitag quasi die Zeit sobald, ähm, investieren. Und müsst ihr mal gucken, dass ihr das wie gesagt für euch so gut managt. Was ich mal so gemacht habe, dass ich mir die einzelnen Wochen aufgeschrieben habe, für welche Fächer ich dann parallel lerne und auch mal notiert habe, okay, wie viel Fokus lege ich auch, das jeweilige Fach, dass ich das so von einer Skala von, oder nicht in der Skala gemacht habe, sondern in so einer Prozentangabe. Das heißt, wenn ich jetzt für vier Fächer parallel lerne, gelernt habe und zwei Fächer haben in der nächsten Woche stattgefunden, dann habe ich mir gesagt, okay, hier 30 Prozent und hier 40 Prozent meiner Lernzeit in der Woche stecke ich für Fach 1, Fach 2 rein und die anderen sagen wir mal 25% und jeweils 25% stecke ich in das Fach rein für die Woche darauf soweit. Ne? Das heißt, da könnt ihr das Ganze mal so machen. Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich, was ich jetzt weit erklärt habe. Aber so könnt ihr immer auch die Prioritäten in einzelnen Wochen soweit legen, ne? dass ihr auch wisst, wann müsst ihr für das jeweilige Fach Fokus legen. Genau, und da würde ich euch ganz klar empfehlen, macht euch einfach einen Wochenplan, guckt, dass ihr da das Ganze euch einplant soweit. Das heißt, ich habe so mal zwei Stunden Lernblöcken gemacht, Paul empfiehlt auch neun Stunden. Ähm, kann man auch machen, ja, nur müsst ihr gucken, dass ihr dann halt auch, wie gesagt, auf die Pausen achtet Wenn ihr sagt, okay, ihr könnt nach 90 Minuten, könnt 90 Minuten lang Fokus halten, kann wie gesagt sein, das ist auch meistens sinnvoll, gerade zu euren Peak-Performance-Zeiten. Das heißt, meine Peak-Performance-Zeit war mal morgen, am Vormittag und am Abend hatte ich tatsächlich noch eine Peak-Performance-Zeit. Das heißt, wo ich von meinem Biorhythmus sehr am produktivsten war, da kann ich auch in 90 Minuten lernen, ich kann auch in 2-Stunden-Blöcken lernen. 2 stunden block heißt natürlich nicht 2 Stunden durchlernen, sondern 50 Minuten Fokus, 10 Minuten Pause 10 und dann wieder 50 Minuten Fokus. So, und dann habt ihr das auch soweit durch. Ähm, genau, aber ansonsten, wie gesagt, beides funktioniert. Wie gesagt, 90 Minuten könnt ihr auch machen. Ich bin eher ein Fan von den zwei Stimmblöcken und so weiter. Und dann da halt äh, mit der 60-30er-Regel 60, arbeiten. Das heißt, wie bereits erwähnt, 50 Minuten, 10 Minuten Pause, 50 Minuten wieder Fokus. Und dann könnt ihr da mit am meisten rausholen und so weiter. Und in den anderen Lernblöcken ähm, könnt ihr natürlich die Blöcke nochmal ein bisschen ähm, anders switchen und so weiter, dass ihr da einfach euren Fokus weiter hält soweit, ne? Weil gerade wenn ihr merkt, nach der Mittagspause fällt euch schwer wieder reinzukommen, dann könnt ihr ausnahmsweise auch mal hier mal mit Pomodoro-Technik sowas arbeiten, je nachdem, um da euren Fokus beizubehalten. Aber ich würde tatsächlich eher so dazu übergehen, tatsächlich einfach die Pause vielleicht ein bisschen länger zu machen ja. oder halt einfach ähm, ja ein Power Nap zu machen. Ich hatte mal vor meiner, vor meiner letzten Lernsession wirklich mal 25 Minuten Power PowerNap gemacht. Hat sehr, sehr gut funktioniert und dann, ja, würde ich das Ganze tatsächlich auch so empfehlen. Ja, absolut. Gut. Ja, ansonsten, Paul, hast du dem noch was hinzuzufügen, so was deinen Alltag betrifft? Zweit?
2: Ich glaube, das ist es eigentlich erstmal. Ähm, mir fällt gerade noch ein bisschen was ein Thema Pomodoro-Technik, ich kürze das gleich mal an, vielleicht kürzen wir es später raus, aber einfach nur ein paar Ideen dazu, ich höre sehr oft in, in den Gesprächen, ich führe mit Teilnehmern mit bei uns, dass sehr viele noch am Anfang lernen mit Pomodoro-Technik und da vielleicht einmal Impulse, warum das vielleicht nicht so sinnvoll ist. Pomodoro-Technik, für all die es nicht kennen, grundlegend, du stellst dir einen Wecker auf 25 Minuten, lernst 25 Minuten durch, Fokus, und danach stellst dir einen Wecker auf 5 Minuten, machst 5 Minuten Pause am Handy oder gehst kurz vor Luft, schaffst sonst was, fängst dann wieder an, soweit. Ein paar Gründe, warum das nicht sinnvoll ist erstens der Zeitraum ist extremst kurz und er ist extremst künstlich. Was meine ich damit? Das Schwierigste ist immer, sind wir uns wahrscheinlich sehr schnell einig, das Schwierigste ist ja eigentlich immer, dieses anzufangen, in Lernen reinzukommen. Heißt, ne, dich einmal an Schreibtisch zu setzen, deine Sachen rauszuholen, immer die ersten paar Sätze zu lesen und zu schreiben, das ist ja eigentlich das Schwierige. Wenn du einmal im Modus drin bist, dann fliegt ja die Zeit eigentlich auch weg, dann, dann ist ja nicht mehr schwierig, da dran zu bleiben, soweit. Das Problem mit der Pomodoro-Technik ist, dass der Vorteil ist, ja, es ist einfacher quasi da reinzukommen, weil du eine feste Deadline vor Augen hast, die 25 Minuten nur ist, ja. Aber der Nachteil daran ist, du kommst da in den Modus rein, nach ein paar Minuten bist dann drin, bist gerade vielleicht richtig gut im Modus und dann klingelt nach 25 Minuten der Wecker, aber du bist gerade voll im Modus, bist vielleicht gerade falsch, fast mit der Aufgabe fertig. Und dann musst du irgendwie aufhören. hey, macht überhaupt keinen Sinn. Es ja. macht doch viel mehr Sinn, das dann zu Ende zu bringen, soweit du die Aufgabe fertig hast, und nach der, nachdem die Aufgabe fertig gemacht hast, dann eine Pause, die vielleicht ein bisschen länger ist. Aber dann ne, die Aufgabe abgehakt zu haben und nicht sich wieder neu einarbeiten, das macht gar keinen ja. Sinn.
1: Ja, das finde ich immer so lustig, wenn man sich mal so irgendwelche YouTube-Videos anguckt von englischen YouTubern oder Instagram von irgendwo oder englische Reels lernen wo alle Leute kommen, boah, das ist die 1.0 Lehrmethode, bla, bla 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 und so weiter und so fort. Und dann sagen alle so, ja, du musst 25 Minuten lernen und dann machst du 5 Minuten Pause, dann kann dein Gehirn alles verarbeiten, bla bla bla. Das ist alles so ja. marketing stuff das ist alles Bullshit. So. Ihr müsst gucken, pomodoro wie Paul immer erwähnt hat. Wenn ihr in euren Peak-Performance-Zeiten seid und euren Alltag strukturiert habt, dann könnt ihr, wie gesagt, in diesen 90-Minuten-Blöcken oder 2-Stunden-Blöcken lernen, beziehungsweise 50-Minuten-Blöcken lernen, wenn wir es richtig nehmen. Also mal wirklich. Äh so, so sagen. Genau, das ist wie gesagt sinnvoll. Pomodoro-Technik ist sinnvoll, nur wenn du merkst, dein Fokus, das heißt deine Aufnahmefähigkeit, deine Konzentration ist gerade in dem Sinne nicht so weit, also nicht hoch so weit. Das kann mal sein am Abend, das heißt, wenn du wirklich mal jetzt von 18 Uhr bis 20 Uhr noch eine Lernsession dir eingeplant hast und du merkst, du hast schon irgendwie sechs Stunden gelernt und du musst aber jetzt noch den Lernblock machen, um wirklich deine Wochenziel auch, oder dein Tagesziel auch einzuhalten zu können, so weil dann bringt ja nichts anderes. Dann musst du ja entsprechend auch lernen, ist halt so. Und da musst du gucken. Da würde ich eher hingehen, tatsächlich dazu. Schauen, dass ich wie gesagt vor allem Power-Nap mache, vielleicht einen kurzen Spaziergang noch im Nachgang mache, mich dann an den Schreibtisch setze. Damit könnt ihr nochmal auf natürlichem Wege eure Aufnahmefähigkeit, den Fokus, die Konzentration hochpushen, soweit. Das heißt, dass ihr von einer, keine Ahnung, 4 mal auf eine 6, 7 kommt, soweit. Das ist auch schon ausreichend. Und ja, dann kann es trotzdem noch sein, dass man ab und zu mit den Gedanken abschweift, merkt, okay, es geht nicht mehr viel rein. Dann liegt es nicht daran, dass ihr eine begrenzte Aufnahmefähigkeit habt, sondern dass ihr entweder falsch lernt, soweit oder dass irgendwelche andere mentalen, emotionalen Blockaden gerade in eurem Kopf aufkommen, aber wenn es wirklich ein reines Energiethema ist, wie gesagt, ein reines Energiethema, dann könnt ihr ausnahmsweise so zur Pomodoro-Technik übergehen und am Abend dann mal sagen, okay, jetzt, wenn ich dann zwei Stunden Lernblock habe, mache ich das so, dass ich 25 Stunden lerne, 5 Minuten Pause mache, 25 Stunden lerne, dann vielleicht eine 10 Minuten Pause mache und dann wieder 25 Stunden lerne, 5 Minuten Pause mache, 25 Stunden lerne. Dann sind auch 2 Stunden rum soweit. Dann habt ihr da auch viel rausgeholt. Wie gesagt, das könnt ihr machen, wenn es wirklich um ein reines Energiethema geht. Das heißt, ihr merkt eure Aufnahmefähigkeit, Fokus, Konzentration, ist ein bisschen um, quasi um, ja, aufgebraucht über den Tag, dann könnt ihr das mal in Abendslernsession so weit machen, gerade wenn ihr merkt, ihr müsst zum Beispiel super viel Auswendiglernen lernen und so weiter und so fort, dann ist es sinnvoll. Aber jetzt zu sagen, hey, nur noch mit 25 Minuten fünf Lernen, das ist absoluter Bullshit, weil warum zur Hölle sollt ihr, wenn ihr wirklich richtig produktiv seid, wirklich ein hohes Energielevel habt, warum sollt ihr euch nach 25 Minuten bremsen, obwohl eure Aufnahmefähigkeit noch deutlich weiter über diese 25 Minuten hinausgeht soweit? So. Und da gibt es zig Studien zu, die wir auch mal generell mal analysiert haben. Da haben Paul und ich auch uns tatsächlich vor der Podcast-Folgen das Ganze uns mal angeschaut. So, weil in der Regel ist deine maximale Aufnahmefähigkeit über 90 Minuten, das ist gut. Und dann solltest du im Anschluss eine 15-minütige Pause auf jeden Fall mal machen. Ähm, da gibt es Studien zu, dass es sehr gut funktioniert, dass du bald dann immer so ein ähm, konstantes hältst, behältst. So weit. Genauso gut ist aber auch sinnvoll, gibt genauso viele Studien, dass es sinnvoll ist, auch mal 50 bis 55 Minuten zu lernen. 10 Minuten Pause machen, dann wieder 50 bis 55 Minuten lernen und am Anschluss eine 30-minütige Pause machen. Du kommst nahezu am Ende auf das gleiche Ergebnis raus, aber wie gesagt, nur 25 Lernen, Bullshit, das macht gar ja, keinen, absolut. absolut gar keinen Sinn.
2: Absolut, also genau einmal noch als Ergänzung, wie Dennis du gesagt hat, ich stimme da komplett zu, wo ich persönlich das nutze, ich habe diese App auf meinem Handy, die heißt äh, Forest, gerne nochmal <lacht> gern noch runterladen, soweit kannst du einen Baum pflanzen äh, und dann ist dein Handy quasi kurz so auf Shutdown-mäßig, kannst du halt damit quasi nichts machen. Ähm, und du kannst selber einstellen, wie lang der Baum wachsen soll quasi, ne... also ob der jetzt, ich glaube, das Niedrigste sind so 15 Minuten oder 10 Minuten oder so... und der geht hoch bis 2 Stunden so mäßig so, kannst du quasi selber einstellen... ich mach das nur, wenn ich einfach merke, meinetwegen abends oder so, oder ich habe Mittagspause überzogen... oder war einfach gerade irgendwie 10 Minuten am Handy oder mach einfach gerade Fax... mir nicht so dass ich merke so, ey, Paul, reiß ich jetzt zusammen... Dann setze mir mal einen Baum, schätze aber ein, mach nicht immer stumm 25 Minuten, dann schätze ein, hey, wie lange brauche ich denn? Was will ich jetzt nochmal geschafft bekommen? Macht jetzt nochmal eine halbe Stunde, macht 45 Minuten, macht 60 Minuten macht mach für 90 Minuten, knall mir das da rein, reißt mich dann zusammen, macht die Scheiße Fertigste nach dem Motto. Das ist aber wirklich das einzige Szenario, wo ich sagen würde, hey, das macht wirklich Sinn. Wenn du gerade merkst, du machst Faxen und möchtest quasi jetzt nochmal Gas geben. Aber ansonsten hat Dennis absolut recht, das ist Schwachsinn. Eine Rakete launcht doch nicht, macht dann irgendwie random die Triebwerke aus und 5 und Minuten Pausen, dann macht weiter, macht keinen Sinn, die zieht einfach durch. Ja, absolut.
1: Genau, deswegen so viel zum Tagesablauf soweit. Ich glaube, da haben wir auch dieses Thema zeitliche Blöcke lernen ganz gut äh, mit integriert soweit. Auch hier vielleicht mal abschließen, weil die Frage sehr, sehr häufig kommt in den Insta-Q&As bei Leuten und bei uns in den Beratungsgesprächen. Ja, was ist denn die optimale Lernzeit? Wie lange soll ich pro Tag lernen? Es ist vollkommen scheißegal, in Anführungszeichen, wie viel oder wie lange du lernst soweit. Oder wann du anfängst, soweit, ist es wichtig, dass du deine Wochenziele einhältst, soweit. Das heißt, deine Wochenziele einhältst, beziehungsweise, dass du auf dem Tagesziel runterbrichst, soweit, und das gemacht ist, dann hast du da dementsprechend die optimale Lernzeit. So, und was ist rein menschlich, rein physisch machbar, soweit? Von unserem Energielevel, von unserer Willenskraft, soweit, die wir tagtäglich zur Verfügung haben. So, du kannst dir deine, deine Willenskraft, die Energie, die du tagtäglich zur Verfügung hast, vorstellen ähm, wie so ein Wasserglas. So, und das Wasserglas, wenn das voll ist, am Ende des Tages ist es ein bisschen leer soweit. Dann kannst du schon mal gucken, wenn das jetzt rein metaphorisch betrachten so weit, wenn du acht Stunden pro Tag machst, was für die Uni machst und lernst so weit, das ist schon eine sehr, sehr gute Zeit. Also ich habe immer sechs bis acht Stunden gelernt, an manchen Tagen, wie bereits auch mal, mal immer erwähnt, zwei bis vier Stunden so weit. Wie gesagt, kommt immer auf den Tag an so weit. Aber da geht es, wie gesagt, darum, nach acht Stunden geht da gar nichts mehr. Dann wirst du sehen, ist deine. Energie, deinen Fokus, deine Konzentration einfach aufgebraucht für den Tagsweiten, so dann wirst du sehen, wenn du über acht Stunden so weit lernst, dann brauchst du Minimum, Minimum zwei bis dreimal so lange, um wirklich den Stoff mal einzubringen so weit, weil denn du, du lest das also einfach noch häufig durch, du wirst nicht mehr aktiv lernen. Das heißt, dein Gehirn wird nur noch ein bisschen berieselt, aber du hast keine richtig aktive Technik daran, das Ganze so weit durchzugehen. Deswegen eher wenig, weniger Zeit investieren, aber dafür wirklich intensiv. Anstatt hinzugehen und länger das Ganze zu machen. Weil ich bringe immer dann im Vergleich mit dem Fitnessstudio. Du kannst hingehen und sagen, okay, du ziehst jetzt die Anzahl an Gewichte und Wiederholungen durch, die du weit vorgenommen hast, ziehst da voll durch, machst auch Satzpausen und so weiter und so fort. Oder gehst halt hin und machst die ganze Zeit solari fahrer und mal hier ein bisschen, da ein bisschen was und dann gehst du hier noch ein bisschen was, machst du hier noch ein bisschen was und so weiter und so fort, ohne richtigen Plan dass wir natürlich weniger sind, ne? weil dann wirst du sehen, wenn du einen richtigen Plan hast, das Ganze durchzieht, hast du am Ende deutlich höheren, mehr Erfolg im Gym und genauso ist es halt auch im, im, im Fitnessstudio, wollte ich schon sagen, in der Uni. Wenn du das Ganze so durchziehst, dann läuft das Ganze. Gut, Paul, willst du vielleicht heute vielleicht mal das Schlusswort machen?
2: Äh, nee. <lacht> Okay, Paul, da
1: hat Lust, das Schlusswort zu machen, dann mache ich das Schlusswort so weit. Ähm, wie gesagt, denk mal, die Punkte sollten soweit klar sein, wie bereits eben auch erwähnt, an Vorlesungsfreien Tagen für einen Tag parallel lernen. Ähm, maximal zwei und ansonsten an Vorlesungsfreien Tagen für drei Fächer lernen. Da könnt ihr auch Absolut, gucken, dass ja. ihr dann eurer Morgen bzw. Abendroutine vorm Schlafen gehen, in der Morgenroutine nochmal auch das Lernen mit integriert. Das kann auch soweit ganz hilfreich sein. Ich äh, hatte es damals tatsächlich immer auch ein bisschen schwer, so morgens aus dem Bett zu kommen. Ich habe es zwar immer gemacht, aber ich habe hab's gehasst, aber ich habe es trotzdem gemacht. Deswegen hatte ich damals auch morgens schon meine erste Lernsession, meine passive Lernsession tatsächlich schon im Bett, wo ich dann neben meinem Bett quasi noch so einen Zettel aufgegangen habe, wo ich dann schon mal die wichtigsten Sachen durchgegangen bin dass ich fünf Minuten im Bett liegen geblieben bin und dann die Sachen neben dem Bett quasi durchgegangen bin und dann bin ich aufgestanden, hatte ich quasi schon in meiner Morgenroutine eine kleine Lernerheit mit drin. Auch ein kleiner Tipp beiseite. Deswegen setzt das Ganze für euch um. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Ansonsten gerne auch für ein kostenfreies Erstgespräch melden. Dann können wir uns gerne mal deine Situation persönlich anschauen, gucken, wie noch mit weiterhelfen können. Soweit. Und ansonsten, ich ja viel Erfolg in der Prüfungsphase. Gib Vollgas. Dein Paul, dein Dennis. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, ob auch du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche doch jetzt dennisleen.com/termin und buche dir einen Termin mit Dennis. In diesem 60-minütigen, kostenlosen Beratungsgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst alles, was du dazu brauchst, um dein Studium effizient und erfolgreich mit Bestnoten und vor allem mit mehr Leichtigkeit zu meistern. Wenn du also auch die beste Version aus dir und deinem Studium kreieren möchtest, dann buche dir jetzt deinen Termin unter www.dennislehn.com/termin